0: Ceny zbrodni w RMFM.
1: Wiem,
2: że tęskniliście, ale powracamy. No właśnie, podcast ceny zbrodni w RMFFM, numer 6. Dzisiaj będzie sporo tego. Czeleszczenia. Wszystko, co
1: łączy dzisiejsze sprawy, to miłość, a dokładnie morderstwa z miłości.
2: O to prosiliście, żebyśmy y, przyjrzeli się sprawom z ostatnich tygodni, tak naprawdę.
1: Nie zdradzajmy. Dobra. Koniecznie zostańcie z nami. To naprawdę bardzo mocny materiał.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Miłość robi z człowiekiem naprawdę różne rzeczy Można przez nią na chwilę stracić głowę A czasem można ją stracić na zawsze
2: Temat miłości się pojawi Tyle, że w kontekście morderstwa. Temat, o który
1: mocno prosiliście, dlatego, <słuch> dlatego go bierzemy na temat.
2: Może nie dosłownie, bo wasze sugestie dotyczyły Tych najgłośniejszych ostatnio spraw, o których Pisały gazety Przede
1: wszystkim sprawa
2: Tulipana z Kołobrzegu Tutaj było najwięcej prośb Tak, ale były też prośby o przyjrzenie się sprawie tego Napoleona z Petersburga I przy okazji, głośna sprawa. Tak Zbadaliśmy ją w naszych aktach Przy okazji trafiliśmy na wiele przypadków, w których Motywem przewodnim były tak Małżeńskie zdrady, zazdrość, wzajemne podejrzenia I one czasem doprowadzają do tragedii, ale są też przypadki skrupulatnie zaplanowanych zbrodni dla pieniędzy. Kiedy to mężczyzna uwodzi kobietę, jest dla niej bardzo opiekuńczy, obsypuje kwiatami, podarkami, no wychodzi naprzeciw wszelkim jej Kobieta oczekiwaniom. Kobieta
1: myśli, że trafiła na prawdziwy ideał, który chyba wcześniej nie istniał, a to błąd. Psycholodzy nazywają takie zjawisko oszukańczą miłością. Mężczyzna uwodzi ofiarę, okrada, przepisuje na siebie wszelkie nieruchomości, cały majątek, a potem morduje.
2: I właściwie już zrobiliśmy wstęp do pierwszego z naszych tematów, yy, właśnie tak Zdawał się działać seryjny morderca, o którym od dwóch tygodni piszą polskie gazety, portale informacyjne i o tym już za moment w scenach zbrodni w radiu RMFFM.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: przejdźmy do konkretów. 43-letni Mariusz G., 8 listopada tego roku, no dwa tygodnie temu, został zatrzymany przez szczecińską prokuraturę pod zarzutem zamordowania trzech kobiet i wszystko wskazuje na to, że zabijał je po to, aby przejąć ich majątek.
2: Na waszą prośbę, przyglądamy się w scenach zbrodni w sprawie Koobrzeskiego tulipana. Tak nazwały go media. Nawiązując zapewne do tego słynnego serialu y, tulipan. Ale tamten tulipan
1: nie był tak brutalny.
2: Generalnie tulipan to człowiek o dwóch twarzach, jak w wielu takich przypadkach.
1: Pierwsza mhm. przedstawia byłego Kryśla. marynarza, właściciela manufaktury słodyczy, wiceszefa kołobrzegskich morsów, człowieka zaangażowanego w życie swojej społeczności, opiekuńczego, pomocnego, dobrze sytuowanego, absolwenta technikum rybołówstwa morskiego, należał nawet tam do kompanii honorowej
2: tej szkoły. Co to znaczy? No chodził ze sztandarem. To ja może cytaty z gazet, dobra? Żeby jeszcze podkreślić yy, i pokazać ten jego wizerunek yy, słowami osób, którego dobrze znały. Był bardzo sympatyczny i mógł się podobać. Niepijący, zadbany, zawsze czyściutko ubrany, Buty na wysoki połysk, taki pedancik To jedna z relacji znających go osób I jeszcze tutaj jeden fragment, ale rzeczywiście Że działał na kobiety, przecież niektóre aż za nim piszczały Może nie był powalająco przystojny Ale naprawdę miał w sobie to coś I teraz przejdźmy do drugiej twarzy tego człowieka bo Do tego drugiego czegoś
1: Tutaj kryształowa osoba się kończy Według śledczych z szczecińskiego Archiwum X Mariusz G to wyrachowany Seryjny morderca, utrzymujący sterylny Porządek, miał zabijać m.in. Przy użyciu siekiery, wybierał Tylko i wyłącznie bogate, samotne kobiety, wcześniej
2: zranione przez mężczyzn, a ciała swoich ofiar ukrywał w lesie charzyńskim niedaleko Kołobrzegu. Skoro wspomniałeś o ofiarach, mówimy tutaj najprawdopodobniej o trzech, o 34-latce z Podhełmna, o 37-latce z Kołobrzegu i także 54-letniej kobiecie również z Kołobrzegu.
1: Ale ofiar może być więcej. No, Mariusz tak ty, ty się wie, może dać być zamieszany sprawie. w zaginięcie 46-letniej kobiety w 2014 roku. Ale tu mówimy z dużym pytajnikiem, prawda? Tak. Ta sprawa
2: jest rozwojowa, jak to mówią policjanci w toku.
1: Już za chwilę. Przedstawimy wam najnowsze ustalenia policji w sprawie Tulipana z Kołobrzegu, bo każdy dzień przynosi nowe fakty w tej sprawie.
2: Między innymi mamy oświadczenie jego obrońcy. Zostańcie z nami.
0: Ciąg dalszy za chwilę.
2: ceny zbrodni w RMFFM i dzisiaj morderstwa z miłości. Najgłośniejszy aktualnie przypadek w Polsce... Tulipansko-Obrzegu. Sprawa jest w
1: trakcie śledztwa, podkreślamy za każdym razem. Każdy dzień przynosi nowe informacje. No w takim razie
2: dodajmy, że korzystamy z oficjalnych oświadczeń prokuratury, policji, także z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMFFM. Cytujemy również wyniki dziennikarskiego śledztwa, o którym pisze m.in. Głos Koszaliński, ale też ze względu na ból, na straty rodzin i bliskich zaginionych kobiet. Przecież to dla nich też świeże rozdrapywanie spraw. Nie posługujemy się nawet ich imionami.
1: Powiedzmy, co wiemy na dzisiaj. Pierwszą ofiarą, kołobrzewskiego Tulipana miała być 34-letnia kobieta, która pochodziła z małej wioski pod Chełmnem, kupiła mieszkanie w Kołobrzegu
2: i pechciał, pech że jej sąsiadem został Mariusz G. 23 stycznia 2016 roku, wtedy nad ranem w jej mieszkaniu wybuchł pożar, ale udało się jej z niego uciec. Jednak ślad po niej zaginął na początku tego właśnie 2016 roku, a w jej mieszkaniu zamieszkał wówczas Mariusz G. Prawdopodobnie też zaciągnął na nią ponad 100 tysięcy złotych kredytu.
1: Przejdźmy do drugiej prawdopodobnej ofiary Mariusza G., która zaginęła 10 października 2018 roku.
2: W dniu, kiedy rodzina straciła z nią kontakt, była widziana z kołobrzewskim tulipanem, to się udało ustalić. On twierdzi, że wyjechała do Skandynawii, a wcześniej przepisała mu cały swój majątek.
1: I tutaj bardzo ciekawy aspekt w tej sprawie. Po zaginięciu kobiety jej kuzyn dostał SMS-a o takiej treści. Sprzedałam mieszkanie, wyprowadziłam się z brzegu, wyjeżdżam stąd, jak będę chciała, sama się odezwę, nie szukajcie mnie. A widzisz, na ten wątek nie trafiłem przed I co najciekawsze, tę, tę samą wiadomość z jej telefonu otrzymali również inni adresaci, ale co zastanawiające, jej mama, z którą żyła w bardzo dobrych relacjach, nie dostała tej wiadomości.
2: A logiczne, że do mamy napisałaby przede wszystkim, no to zastanawia.
1: Śledczy głosu Koszalińskiego zauważyli także, że profile tych dwóch zaginionych kobiet znajdowały się na tym samym portalu randkowym, czyli mamy jakiś kolejny punkt zaczepienia.
2: Na dzisiaj przyjmuje się, że ostatnią z ofiar kołobrzewskiego Tulipana jest 54-latka, która zaginęła 7 czerwca tego roku, 2019. Prokuratura ustaliła, że Mariusz G. zabił ją tego samego dnia, miała znać się ze swoim mordercą od lat... Do śmierci doprowadziły rany ostrym narzędziem w kratkę piersiową i szyję.
1: Bardzo głośno było o tym, że Mariusz G. został zatrzymany trzy dni przed swoim ślubem z Dorotą E., bizneswoman z Koszalina. Ona również trafiła do aresztu, ale według jej prawnika została nieświadomie wplątana w tę historię i jest niewinna.
2: Kilka dni temu nastąpił zwrot w tej sprawie.
1: Adwokat Mariusza G. wydał oświadczenie, w którym jego klient wyraził skruchę i prosi rodziny ofiar o wybaczenie.
2: Czy to oznacza, że równocześnie przyznał się do winy?
1: Ja tylko zacytuję treść tego oświadczenia. Mm -hmm, tak, Zdaję sobie sprawę wniosków. z ciężaru winy, jaką ponosi i chciałby jakoś zadość uczynić za doznany krzywdy. Jednocześnie Mariusz G. zaprzecza, aby motywem jego działania była chęć wzbogacenia się. Oskarżony zamierza współpracować z policją, która dąży do tego, by wyjaśnić
2: wszystkie zbrodnie, których się dopuścił. Czy to prawdziwa skrucha? Czy element gry procesowej? Tyle wiemy na dzisiaj. Jak rozwinie się ta sprawa? Jaki będzie Idzie ciąg dalszy ustaleń śledczych, co przyniosą kolejne godziny.
1: Mamy nadzieję, że sprawa kołobrzeskiego Tulipana już niebawem zostanie ostatecznie rozwikłana.
2: Ceny zbrodni w FFM. Morderstwa, znamienności zupełnie świeże przypadki z ostatnich dosłownie tygodni. O przejrzenie się tym przypadkom prosiliście, dlatego Sami teraz za swoje. najgłośniejszy skandal ostatnich tygodni z Austrii krwawa rzeź z Kitzbichel. Początkowo to historia
1: jak z filmu romantycznego. Andreasz i Nadine są od dłuższego czasu parą, myślą nawet o zaręczynach. Niestety jak to w życiu, ich związek się rozpada. Nadine znajduje sobie nowego chłopaka Floriana, który jest bramkarzem hokejowym.
2: Dwa miesiące po rozstaniu nie doszli na rzecz przypadkowo natrafiają na siebie w jednym z lokali w Kitzbichel. Dochodzi między nimi do poważnej kłótni. Andreas chciał prawdopodobnie przekonać swoją byłą dziewczynę, by do niego wróciła. Ta jednak nie ma na to najmniejszej ochoty.
1: Nie udało mu się to zupełnie. Następnego dnia, około czwartej nad ranem, Andreas puka do domu na Din. Drzwi otwiera jej ojciec. Między mężczyznami dochodzi do sprzeczki. Zdenerwowany Andreas wraca do swojego mieszkania, ale tylko w jednym celu. Żeby wziąć broń swojego brata, nie jest on w stanie pogodzić się z tym, że jego była dziewczyna ma kogoś nowego.
2: Jest piąta czyli godzina po tych wcześniejszych odwiedzinach. Rozczarowany Andreas wraca do domu Nadine, drzwi ponownie otwiera jej ojciec, który informuje chłopaka, że nie ma tu czego szukać. Prosi, żeby przestał wreszcie nękać jego rodzinę. I
1: tutaj rozpoczyna się już prawdziwy horror. No po prostu jak w filmie Amityville, o którym rozmawialiśmy w jednym z odcinków. Andreas wyciąga broń, padają pierwsze strzały, starszy mężczyzna umiera na miejscu, następnie Andreas morduje mamę Nadine i jej brata Kevina. Zna doskonale układ tego domu, bo przecież bywał w nim bardzo często.
2: No i na koniec wchodzi przez balkon do pokoju swojej byłej ukochanej. Nadin śpi razem ze swoim nowym partnerem. No i tam padają ostatnie strzały. Po wszystkim Andreas udał się na komisariat policji. Broń, z której zastrzelił pięć osób, położył na biurku oficera dyżurnego i
0: przyznał się do rzezi, której dokonał. Sceny zbrodni w RMF FM.
1: A już za chwilę najświeższa prasa rosyjska już u nas szeleści i tytuły pełne wykrzykników.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Daniel Dyk, Kamil Barnowski prezentują
2: w scenach zbrodni RMF FM wracamy do morderstw z miłości i to jest najgłośniejsza niewątpliwie sprawa roku w Rosji.
1: Sprawa sprzed dwóch tygodni. mówiła o tym wszystkie dzienniki u naszych wschodnich sąsiadów, bo uczestniczy w tej zbrodni najbardziej znany ekspert od epoki napoleońskiej,
2: częsty gość telewizji, bardzo popularny człowiek. Powiedzieli, że postać znana, ale też poważana. Bo to przecież 63-letni profesor Olek Sokołow, prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Historii Militarnej, odznaczony francuską legią honorową. W swoim dorobku ma m.in. wykłady na paryskiej Sorbonie, Jest autorem wielu człowiek. książek o francuskim cesarzu Bonaparte Ba. Brał też chętnie udział osobiście w inscenizacjach historycznych dotyczących czasów wojen napoleońskich. Po prostu przebierał się w strój z epoki.
1: Ale powróćmy do tego tragicznego poranka, o którym chcemy mówić. Początkowo to musiało wyglądać nawet komicznie. Policjanci Sankt Petersburga dostają wezwa do pijanego mężczyzny na rozchybotanej łódce na rzece Mojka w samym centrum miasta, no typowy dzień w Rosji, umówmy się.
2: Mężczyzna wpadł do rzeki, gdy próbował do niej coś wrzucić i tutaj te, ten komizm y, się kończy bo okazało się, że to co wrzucał do rzeki to był pistolet to była też kobieca ręka, ręka 24-letniej Anastazji Jeszczenko, jego studentki i byłej kochanki. Z relacji i znajomych studentów wiemy, że nazywał ją Józefiną, no jak na wcielenie Napoleona przystało.
1: Ale jak dramatyczne wydarzenia musiały się rozegrać w jego mieszkaniu. Sprawa jest w toku, więc opieramy się na oficjalnych komunikatach rosyjskich służb, ale i na przeciekach, do których dotarli dziennikarze rosyjskich mediów. No to właśnie
2: może e, e, na tych przeciekach teraz się skupmy. E, między kochankami miało dojść do kłótni, tak wynika z ustaleń dziennikarzy. Dziewczyna miała być zazdrosna o córki profesora z poprzedniego związku. Tym razem profesor mhm. Wpadł w szał, no i zastrzelił Anastazję. Jej ciało następnie poćwiartował piłą i planował kawałek po kawałku przenosić w plecaku i wrzucać do rzeki, żeby zatrzeć ślady.
1: W dniu, gdy został zatrzymany przez policję, to był sobotni poranek, zdołał już wrzucić do wody nogi Anastazji. Wtedy wrócił na brzeg, tym razem po ramiona, chciał zrobić z nimi to samo co z nogami, ale wtedy się poślizgnął, porwał go nurt, no bo był już bardzo pijany. Można powiedzieć, że policja
2: zapobiegła podwójnej tragedii. No co, bo mógł się też utopić chłopak, tak? To też, ale po zbyciu się zwłok profesor generalnie planował popełnić yy, samobójstwo takie naprawdę spektakularne chciał przebrać się w strój ukochanego Napoleona, wejść do twierdzy Piotra i Pawła, to jeden z najbardziej znanych zabytków dawnej stolicy Imperium Rosyjskiego no i tam chciał ze sobą skończyć.
1: Ale podsumujmy te historię najnowszymi doniesieniami w tej sprawie jak poinformował adwokat profesora, jego klient przyznał się do winy, jest załamany tym co zrobił i bardzo tego żałuje.
2: Ceny zbrodni w Radiu RMF FM to dzisiaj morderstwa z miłości zbrodnie z namiętności i teraz data, która się wpisuje świetnie w tę historię zapisała się też naprawdę nieszczęśliwie w historii polskiej muzyki rozrywkowej 10 października 1991
1: parking przed Teatrem Stów w Krakowie na aktora wychodzącego po zakończonym spektaklu Pan Twardowski czeka francuski reżyser i w góle padają cztery strzały a po nich na chodnik pada
2: Andrzej Zaucha Andrzej Zaucha uwielbiany przez publiczność piosenkarz. Jeden z największych celebrytów Nowej Wolnej Polski. Także aktor. Miał 42 lata. Od dwóch lat jest wdowcem. Niewielki wzrostem, zaledwie 1,59 m, Mocno wysiejący z nadwagą. No nie miał takiego wizerunku hollywoodzkiego amanta. A jednak kochały się w jego głosie i w jego wąsie wszystkie kobiety. Ale kto mógłby się oprzeć temu głosowi? Szczególnie zakochana w nim
1: była aktorka Zuzanna Leśniak. Przyjaźnił się z nią i jej mężem. Małżeństwo z czteroletnim często nik bywał w mieszkaniu Także gdy mąż wyjeżdżał zawodowo
2: No właśnie, bo w teatrze ich romans nie był tajemnicą Zuzanna Leśniak traktowała związek bardzo poważnie No i chciała się rozejść ze swoim mężem wyjść za mąż, za tego piosenkarza.
1: Ale powróćmy do naszej sprawy, bo przed sobą mam policyjną notatkę z tej nocy. Ona bardzo dobrze opisuje obraz, jaki zastali funkcjonariusze, gdy przyjechali na miejsce tej zbrodni. Zacytuję wezwano pogotowie, które po przybyciu stwierdziło zgon mężczyzny, a kobieta była w stanie agonalnym.
2: Przeglądaliśmy akta policyjne, no i to zdjęcie robi wrażenie. Ciało Andrzeja Zauchy leży tuż obok jego Mercedesa. Numer rejestracyjny, widoczny KKS 2800, drzwi otwarte. Kluczyki w stacyjce, naprawdę niewiele brakowało by odjechali Obok też wiązanka róż i dziewięć łusek po nabojach I biała reklamówka, w której zabójca jeszcze przed chwilą ukrywał broń
1: Sześć dni po tragicznej nocy Andrzej Zaucha został pochowany na cmentarzu batowickim w Krakowie Prasa odnotowuje jak tragiczną, ale jak piękną była to ceremonia
2: A co dokładnie doprowadziło do tej tragedii i jak wyglądały ostatnie dni muzyka O tym za moment, w scenach zbrodni w RMFFM.
0: Sceny zbrodni w RMFM. Ciąg dalszy za chwilę.
2: Wydarzenia tragicznego wieczoru W którym zginął Andrzej Załucha, Z akt śledztwa i procesu wynika Że Zuzanna Leśniak Chciałaby jej mąż dowiedział się o jej romansie Z tym aktorem i piosenkarzem Kilka dni wcześniej i w Gule natknął się na piosenkarza Ubiera się on w pośpiechu Przestraszony Gule zauważa w innym pokoju Żona w łóżku
1: Wkłada w szał Andrzej Zaucha, niecałe 160 cm wzrostu, nie ma absolutnie szans w starciu z mierzącym ponad 190 cm
2: mężem swojej kochanki, no i zostaje dotkliwie pobity. Tydzień później Gule wyjeżdża do Francji i tam jak ustalono w trakcie śledztwa kupuje półautomatyczny francuski karabinek małokalibrowy, broń sportowa, skrócił lufę, skrócił także kolbę, aby broń była łatwiejsza do ukrycia, z nią wraca do Polski.
1: I tutaj obsesyjnie poszukuje kochanka swojej żony, jeździ za nim po całym mieście. Dopiero po trzech dniach udaje mu się trafić na niego przed Teatrem stów w Krakowie Gdzie Zaucha wychodzi razem z jego żoną I to pieczętuje los tego krwawego trójkąta
2: Najpierw ginie Andrzej Zaucha trafiony czterema kulami Kaliber 5,6 mm z bliskiej odległości. Gdy pada na ziemię, Francuz zmienia magazynek i strzela do niego jeszcze pięciokrotnie. Piosenkarz umiera na miejscu. Obok załchy leży
1: ciężko raniona Zuzanna Leśniak. Według relacji świadków ona próbowała swoim ciałem osłonić piosenkarza, ale mimo pomocy lekarskiej i prób reanimacji umiera w szpitalu.
2: Jej mąż dowiedział się o tym już w czasie przesłuchania, że została przez niego postrzelona prosto w serce, płacze, wpada w spazm. Przekonuje policję, że chciał zabić wyłącznie jej kochanka. Zauważył, że owszem, żona padła na ziemię, ale uznał, że po prostu zemdlała. I w ogóle nie zamierza
1: się ukrywać i sam oddaje się w ręce policji.
2: W ostatnim słowie w sądzie mówi, popełniłem rzecz straszną i chcę za to ponieść karę. Spowodowałem śmierć żony niechcący. Chcę odpokutować winę i żadna kara nie będzie dla mnie za surowa.
1: Został skazany na 15 lat więzienia. W trakcie wyroku kończy studia. Filologię polską wyszedł na wolność. 10 miesięcy wcześniej niż zasądzony wyrok. To wszystko przez dobre sprawowanie. Teraz nadal pracuje w branży filmowej, ale już pod zmienionym nazwiskiem.
2: Z tego co wiemy sprzedał też tak pechowe dla jego związku mieszkanie, a część pieniędzy miał przekazać jako jakąś formę rekompensaty zapewne córce, w za Agnieszce. Po wejściu na wolność wracając myślami do, do tej nocy powiedział w jednym z wywiadów byłem słabym człowiekiem, Stałem się potworem.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: Ale się nam dzisiaj zrobił serial M jak nie miłość, morderstwo Morderstwo
2: z miłości Czekamy na wasze uwagi, bardzo chętnie bierzemy je wszystkie do siebie Gdybyście mieli jakieś jeszcze sugestie Jakimi sprawami z tych najnowszych chcecie, żebyśmy się zajęli Chętnie oczywiście przyjrzymy się takim przypadkom I takie akta też przeanalizujemy
1: I powracamy za tydzień, ale kto wie Może już teraz jest do odsłuchu kolejny odcinek podcastu Sceny zbrodni